0: 职场生活、恋爱交友、实时热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花季时间，我是阿梅。那今天我们聊的这个话题是最近几天淘宝公布的2022年年度十大宝贝啊。这个年度十万十大宝贝都有什么呢？呃，有以下的几种品类啊，前十分别是飞盘、叮咚蹲、露营、手机壳。人教材，路充版电热毯，儿童厨具，阳台种菜机和瑜伽裤。然后呢，对以上的每一种不同的宝贝，网友们还给他们留了一句标签。比如说，年度饰品飞盘，这个标签叫做“比赛可以输，拍照必须赢”啊。有好多的人纷纷在网上晒出他们玩飞盘的这个酷炫姿势。下一个呢，是我们的冰墩墩。啊，冰墩墩的这个标签叫做世界杯的饺子皮儿，世界的冰墩墩，还有手机壳，特别多好看的手机壳。它的标签叫做年轻人的个性签名，不一定是签名啊，也可能是一个手机壳来展示自己的风格。然后下一个呢是儿童厨具，这儿童厨具的标签叫做以前的文具，笔墨纸砚，现在的文具，锅碗瓢盆儿，就是小孩子的这种儿童玩玩具、儿童厨具。啊，叫叫他们的网友戏称为他们的文具。下一个是考研教材啊，这个考研教材的标签是很多人拥有它哦，很多拥有它的人都上了岸呵呵。这句话还挺有打挺有打点的，商家巧妙的运用了一些心思在里面。很多拥有它的人都上了岸。然后下一个是阳台种菜机，这个阳台种菜机的标签叫真正的科技藏藏在种菜的基因里。啊、呃，再接下来呢是陆地冲浪板。这个陆地冲浪板，我我最近也在网上看了很多很多关于陆冲板的视频。这个陆冲板的标签是坐飞机到三亚只要几小时，而划上它只要一秒。你只要划上它一秒钟，你仿佛就感觉自己是在热带的三亚啊。下一个是电热毯，电热毯的标签是论魔法，阿拉丁飞毯只能排第二。<笑>再往下是瑜伽裤，瑜伽裤的标签啊，瑜伽裤到底有多能装？搬家省了行李箱。然然后呢，就是我们最后一个露营三件套，这个露营三件套是标签是我在郊区有套房，不大，才一万平方。然后这些呃，二零二二年起，基本上属于是淘宝每年都会发布的年度十大商品，而这些商品呢，它往往与当年的热点事件。其实是同频的，所以我们刚才说到的年度十大宝贝，从超高人气的这个冰墩墩，然后到话题界的顶流，比如说路冲板啊、瑜伽铺啊这些内容，它其实是也反映了淘宝，包括全球现在大势的一些神器。而且这些淘宝的宝贝呢，价格都不贵啊，都是很便宜的小东西。它也反映了这一年里面我们烟火气十足的这个平凡生活。说到这个淘宝的二零二二年十大宝贝，以上以上十大宝贝啊，阿美有没有买过其中的哪些东西？呃
1: 、uh, ，我想了一下，回顾了一下我的购物车，我应该买过冰墩墩手机壳和儿童厨具。儿童厨具是给我侄子侄女买的，因为他们特别喜欢玩这个玩具，让我特别不理解。就是玩做饭的那个玩具是吗？对对对，而且好几套，他们就就时不时就跟朋友啊来一场过家家，哦、嗯，激发了他们的想象力是吧？啊，不知道为什么这么喜欢玩，可能是向大人学习吧，学习大人做饭。嗯，
0: 嗯刚才你说到你还买了另外的两个，一个是冰墩墩，还有一个是手机壳，手机壳，嗯
1: ，生活必备手机壳
0: 。这个手机壳好像确确实实，说实话，它入选十大宝贝，我感觉还挺，一开始我感觉还挺震惊的，因为没想到这么多人都会买手机壳，而且我最近身边有两个朋友，他们开店了，就在淘宝上开店了，他们开店开的都是手机壳的店，我当时还在想，淘宝上这么多的手机壳，你这个店有没有可能没有什么就是竞争压呃竞争的这个优势，但结果销量还可以，看来大家对手机壳的、就。是
1: 需求挺大的，对吧？对，需求挺然后你只要，对,对你只要赶上某一波潮流，啊、呃，就是比如说某一个明星的同款呀，或者是一些啊、呃、某一段时间，有一段时间有一句话特别火，叫“美少女的事你少管”，然后就有很多这样的手机壳冒出来。然后有一段时间是那个啊、呃、叫什么来着？就是有一个立体的恐龙。然后那段时间很火，现在流行的是什么？那个叫泡沫胶，泡沫胶自制的 DIY 的手机壳非常火、嗯。你刚才说的美少女的是你？你少管，就是我去年用的
0: 时间最长的一个手机壳。<笑>对，因为他<笑>我用我用时
1: 间最长的应该
0: 是暴富之类的。<笑>我喜欢透明的手机壳，就是完完全全透明的手机壳。然后当时就在网上看到这个手机壳。它是透明的，然后上面只有一排字，只有一排字，我觉得非常酷，我就买了。还有郁达夫是郁达夫吗？他写作的那个内容，近两年也在手机壳上挺火的，就是，呃，什么天气很好，但是没钱，几乎没有。哦，对，天气很好，钱几乎没有，这句话也非常的火，非常非常的火。然后很多人就把它做成了手机壳。
1: 对对对对，就是这种名人摆摆烂言论。嗯，近期就是也比较流行喝咖啡嘛，就是
0: 近两年其实这个咖啡突然火起来了。那天你不是送了我一个手机壳叫“你美式吧”，美式咖啡那个美式，我就同步在我的朋友圈看到另外一个人，嗯，他买了一个一模一样的手机壳，就是也是“你美式吧”，<笑>就类似于这种谐音梗，好像在手机壳上也也挺受欢迎的。
1: 啊，我昨天又看到了，因为我前两天又下单了手机壳，因为春节要到了，必须给我的手机换一个新衣服。然后又看到了新的样式的咖啡的手机壳，就是趁热拿铁，趁热拿铁
0: ，趁热打铁，铁趁热打铁吗
1: ？对，嗯
0: ，这很有趣。所以这个手机壳它其实说来，这个手机壳它属于是一个。嗯，价格不贵，能带来快乐的一个小东西。没错没错，嗯，我去年的时候买了差不多有二十多个手机壳，是因为每到换季，比如说春天来了，然后就是那种带有小花花的手机壳，秋天来了那种带有枫叶的手机壳，我就会买来把它送朋友。这是去年的时候做的一个事儿，嗯，大概买了有二十多个，就是二十多个手机壳，而且都很便宜，一个手机壳其实也就二二三十块钱。
1: 然后就能想出来、啊。你买这么贵的手机壳、嗯、啊？二三十块钱不是两三百。你买这么贵的手机壳，我的手机壳均价都是十十块钱以内。你亏了，亏了，亏了，亏了。<笑>我那几个
0: 朋友，我那两个朋友开店，他们卖的手机壳都是五十多块钱。然后我就在想，这个五十多块钱的手机壳，就是他好在哪儿？他然后有一个人，他送了我一个，就是他这个手机壳特别特别的硬。就那个材质感觉很好，但是我,我说实话，我不太喜欢这里没，没不能打广告了，就是太硬了。就是你拿在手里面那个触感其实不是特别好，但是它因为它那个材质很好，它的成本价高，所以它这个手机壳也比较贵。但是不在我会买的范围内、嗯。不过看不同的人吧，如果有的人他的这个经济水平比较高，那他可能选择一些稍微贵一点的。但确确实实是这个东西是大家都
1: 蛮想用来去获得一点小快乐的。就作为一个消耗品，我应该不会买五十几块钱的手机壳。而且，哦、对，前一段有我有我之前有一个同事哦，他买的比较贵的手机壳是因为是定制的，就他把他的、嗯、呃女朋友画成画，然后做到手机壳上面去，嗯、就也挺有很有新意，就是既有新意又有新意，这还挺
0: 好玩的，嗯、对。这个也是，这个也确确实实。刚才说还买了，呃，儿童厨具，冰墩墩，对，冰墩墩和儿童厨具。冰墩墩这个确确实实有一段时间大火，嗯，非常的火。我记得那就
1: 在,就在冬奥会的时候，就春节那会儿嘛，一吨篮球、嗯。对对对，所以我就记得那段时间大家都在朋友圈晒自己买的冰墩墩。对，而且我是。实际上，它冰墩墩冬奥会在二月底三月初就结束了嘛，然后冰墩墩是好像它在六月三十号就停售了，我几乎是在六月份的时候才买的，然后因为那时候我有一个同事嘛，一个男生，他的桌上摆了一套冰墩墩，然后我就每天看着他，觉得哇好可爱，我我那时候原本是不是很想买的，因为觉得只是一个纪念品，而且。就又又就是不好抢嘛，当时，然后就拖着拖着拖到了啊，哎，它怎么要停售了？然后我就赶快买了一个，因为真的非常可爱，我本来就很喜欢小猫。你这个冰墩墩也摆到了你的办公桌上吗？对，我摆到了办公桌上
0: 。哦，那说明你特别热爱你的工作，<笑>热爱你的工位，把你的工位装点成一个很漂亮的样子。<笑>还有一个是儿童厨具，这个、儿童厨具属于是我自己没买，但是当我听到这个东西它，它就是当我知道这个东西之后，比如说刚才通过，呃，你自己说你买过儿童厨具，然后再加上它在网上有一定程度上的曝光，它就属于是我非常愿意去买的一个东西，感觉好像还挺能激发小孩的想象力的
1: 。啊、uh, ，我身边有小孩的朋友几乎都有一套这样的。就是小玩具，而且现在这种玩具哦，它越做越啊、呃、叫什么呢？就是高级吧。嗯、<笑>有一些有一些真的可以加热的，然后有一些是就是你接上家里的水管，它真的可以有那个洗手台的感觉。我记得我有个朋友，他的小孩他儿子好像三岁左右吧，然后他有一套这样的厨具是，就是真的可以像在做饭一样。然后我之前也有在网上看到有人拿这种儿童厨具真的做出了饭
0: 。哦，你你这么说，我突然间想起来，原来那些视频里面拍的就是很小很小的小型厨具，它是儿童厨具、嗯。我一直以为是博主为了博人眼球，专门买了一套小型餐
1: 具，就是一人食的小型餐具。<笑>它是真的。那花信你你有买什么吗？这十种里面
0: ，
1: 嗯，这十种你有买什么
0: ？这十种里面，首先我买了手机壳，就是我跟你一样买了手机壳。然后我买的这个手机壳，它就是反正非常符合我自己的呃要求的，透明的，然后硅胶的，非常软的。这个手机壳我用我用到现在用了应该有一年了吧，就是颜色也没有泛黄。我觉得还挺值的，好像是三四十块钱就可以用这么长时间。然后还买了露营的一些东西。这个露营的东西呢，是我觉得近期我身边好多好多人都在逐渐的开始入，就是入手这个露营的一些相关的，这个应该叫啥器材吗？这个应该算。比如说我自己买的是两把月亮椅，很好很方便的那种折叠椅。然后呢，你周末的时候。嗯如果你觉得阳光不错，你想出去晒晒太阳，那你就可以拿上你的帽子，带上你的椅子，到河边往那儿一摆，然后两个人，嗯、呃，喝喝咖啡也好，看看书也好，反正是户外的感觉特别的舒坦，户外的感觉。然后还有很多人他们会买天幕帐篷。我今年跟我的朋友出去玩，基本上就是这样的一个对话状态。我说我带上我的这个月亮，我带上我的椅子。然后对方说：“我带上我的滑板<笑>，然后就是玩一玩滑板，呃，在椅子上再休闲的享受一下阳光。当然，这个滑板我也不会玩，我基本上看他们玩。所以今年感觉这个露营的东西好像也还挺火
1: 的。嗯，对我身边我同事嘛，也在双十一斥巨资啊，买了一整套的露营装备。一整套的露营
0: 装备指的是？”什
1: 么什么东西？呃，帐篷，然后帐篷里面用的各种各样的，比如说，呃，那个隔潮的垫子啊，然后呃睡袋之类的，然后帐篷外面的，比如说桌桌子、椅子，然后露营的那个车车，就是你拉东西的那个车、嗯，还有一些，他甚至买了一个户外的电源，就是为了能在那个呃。户外的时候，在露营的时候，他可以泡茶，所以他买了电源，然后买了茶具之类的，就这些东西。嗯，这个确确实实算露营非常全的装备了。如果再加
0: 上户外呃很多的一些烧水壶，就是专用于户外的，然后以及户外的除了帐篷之外的帐篷搭配的一些东西。其实我买完那个椅子，我当时就非常的想再入手一个桌子。就是折叠的竹子做的那种桌子、嗯，你知道吧？一叠，然后你就可以拎走了啊、嗯。因为当时就就觉得你在户外的时候，嗯、呃，两个人坐在椅子上，中间好像缺个东西，缺个东西可以放你的，比如说放个咖啡、放个书、放个手机什么的。所以当时我还蛮想入手那个椅子的。结果当我想买的时候，已经到了天气突然降温的时间。降温之后，其实就不太想户外了，实在太冷
1: 了。哦，原来是这样。我想说。我同事双十一买了这一套东西之后，好像没看他怎么用，就一开始到货了之后搬出去用了两次，然后后面就没看到了。那原来是因为天气变冷了。对，天气变冷了
0: 。其实，在秋天的时候和春天的时候是拿着这套户外装备最佳的时间。我大概是秋天的时候，每次当我。到一个公园或者什么地方，就是户外的那种，可以可以让你享受阳光的地方，全都是天幕帐篷，就是那种你知道吧，就是呃四面通风的，然后只有一个顶盖住的那种帐篷，全都是，嗯、然后都是家长带着小孩拿着那个椅子，然后铺着铺着垫子，再拿几把户外的那个呃拿几把户外椅子，拿个桌子，就一家人围在那个地方吃吃东西，然后玩一玩。全都是这样的，就一整个公园。有一次我去一个公园，这个公园都被挤满了，几乎都被挤满了，全是人。所以我就觉得今年这个户外的露营的装备还挺火的。我记得是我跟谁说的一句话来着？我我当时买这个装备的时候，我就觉得我是不是成老年人了？因为印象当中好像是退休大叔他们会买，中年男人会买，买来之后去钓鱼，然后去户外钓鱼，坐着类似于这种感觉啊。结果我当时跟我朋友说完，我忘忘记是谁了啊？他说现在年轻人最喜欢户外，就是最喜欢户外的现
1: 在是年轻人。对，实际上也是，就是身边的那种户外吧，就是触手可及的大自然
0: 。嗯、哦，对对对，触手可及的大自然，现在真的是非常需要触手可及的大自然。那除了我们上面有说到的这些。2022年的十大宝贝，就是我们其实加在一起啊，我们已经买了四种了。还这个十大宝贝，确确实实还挺宝贝的，因<笑>淘宝上有那么多的东西，品类那么的复杂，然后砸在我们两个身上，竟竟然已经中了百分之四十。除了这百分之四十的刚才有提到的这四种东西之外，你身边有其他的朋友在买十大宝贝当中相关的一些
1: 物品吗？啊、uh.。我觉得瑜伽裤肯定是我身边的朋友就是都有购入的，因为现在不是就是运动都比较流行嘛。然后今年瑜伽裤应该从去年开始吧，就是那个 Lululemon 带动的整个瑜伽裤的大流行，把瑜伽裤变成了除了运动之外也可以外穿的一种潮流时尚服装。所以我我身边有一个朋友，他就是。我原本也没觉得他怎么爱运动哦，但是今年就经常看到他穿瑜伽裤去爬山啊什么的，然后去户外，嗯，然后呃确实穿起来也很好看，嗯，跟整个大自然的绿色映衬起来也很好看。因为现在瑜伽裤都不像以前只有一些就是纯色或者是一些呃比较老气的颜色，现在瑜伽裤都做的很新潮了。你说完这
0: 句话，我立刻马上就想要去淘宝搜一下瑜伽裤，<笑>真的、啊，就你刚才描述的这个场景，在户外，然后穿着非常青春洋溢的又不老气的很舒服的瑜伽裤，立刻马上就想要去
1: 买了。<笑>对呀、啊，主要是瑜伽裤在在今年就特别的流行嘛，瑜伽裤搭配那个运动内衣。我记得之前好像有一个明星是杨幂吧，她在机场的那个，呃，路透图里面就是穿的这样的服装，然后也算也是代表的一种潮流的信号吧。嗯嗯，所以瑜伽裤入选，我觉得也是很好理解的，很很能就是看到身边的人有这样的购物。你想买一个试试吗？我之前我是有瑜伽裤的，但是我是之前做瑜伽的时候，呃，因为我之前有上过瑜伽课，然后当时买的，嗯、但是我当时买的时候它就是就是黑色、灰色或者是一些大红大紫的纯色，就是颜色会比较单调，设计也比较单调。现在就花样就多了。嗯、哦，那除了瑜伽裤之外，还
0: 有没有身边的朋友买其他的一些就是十大宝贝里面的东西？嗯。
1: 身边的朋友买的倒是不多，但是电热毯我们家是有的，靠电热毯保命、嗯。昨天我记得我们在聊这个话题策划的时候，当时还
0: 有点震惊，我说这个电热毯它怎么会入入选？结果昨天晚上我睡觉的时候，我空调开到了二十九度，把我冻得一晚上都没睡好，我立马就明白了，这个电热毯是一个宝贝，真的
1: <笑>在嗯。在湿冷的南方，电热毯真的是必备品，而且又便宜。这已经是我来上海的第五年了
0: ，今年是应该说是唯一的一年晚上冻得睡不着的一年。因为以前以前的时候，其实我也是盖一条被子，而且很薄的那种夏天的被子，还有空调就行了，我也没觉得有有什么问题。今年好像是格外的冷，特别是昨天已经零下了，我记得那个温度已经零下了。然后昨天我出门一整天穿的都是一套秋装，回来之后把我冻得不行。我当下我就明白了，电热毯必须得有。
1: <笑>真的，我从小因为我我从小的时候我就跟我奶奶一起睡嘛，然后嗯，老年人就蛮需要电热毯的、嗯。然后我小时候也习惯了。我现在过年回家，我自己住的时候是没有电热毯的，也经常觉得手脚冰凉，就会睡得不好嘛。我就用、嗯，有时候是用呃泡脚或者是热水袋之类的。但回家过年的时候，最冷的时候，我一般我我我爸妈就会给我准备好电热毯。嗯，那这个就就还挺好的，挺需要的
0: ，特别是南方。以前我在也是在网上看到一个话题，叫做“请给南方人装暖气”，就是南方的人纷纷在下面。应该叫做哭诉。南方人说，现在已经不像以前那样，南方到冬天的时候也很暖和。现在南方的温度也降下来了，然后冬天的时候特别冷，不能只有北方有暖气，南方也需要暖气。当时我在看这个的时候，我就在想，南方也需要暖气，感觉南方好像没有那么冷。今年我真的是切切实实的感受到了
1: ，真的，而且特别是。中部的一些城市，就是在南北交界线上，然后没有没有暖气的，比如说武汉、嗯，武汉真的很冷，我感觉。嗯，你说到武汉，
0: 没有？嗯，对。你现在说到武汉，我就会想起冬天的时候，我们在那个宿舍，然后这个房间都是带有一种冷气、冰凉的瓷砖的感觉，然后大家都穿着羽绒服。<笑>在房间里面都穿着羽绒服，<笑>这在北方是很少见的。北方人一定是进屋之后立马把衣服给脱了，把外套给脱了
1: 。对，然后就就这条线上，就在跟武武汉在同一条线上的人，哇，我都不敢想象怎么过冬。但比如说像福建，它我们就不太需要暖气，但是我们真的很需要一个电热毯。被窝之外的世界都是冰天雪地。Oh. 那这
0: 个其实也也还挺难受的啊，就你这句话形容，让我感觉也还挺难受的。就是你一旦出了被窝，你在这个房间里面，还是会觉得很冰凉。
1: 嗯，整个房间都特别的冰，有时候房间比外面还要冰呢
0: 。天呐，我今年十一月份的时候就开始开冬天的空调了。十一月份之前我开的是夏天的空调，十一月份之后我开的是冬天的空调。<笑>我感觉夏，我感觉这个南方的天气真的是陡陡然就变冷了，突然之间一下子就变冷了，然后这个空调就没关过，还好就是嗯,嗯开完开了空调还好会觉得稍微好一点，但是有的时候你早上醒来还是会觉得这个这个房间很冷，特别是洗完澡出来的时候，一整
1: 个房间都是冰凉住的。是我现在早上真的。很难起床，嗯，你看啊，这个电热
0: 毯网友给他的标签，我们在开头也说过，叫“论魔法”，阿拉丁飞毯只能排第二，<笑>看来他的评价确实非常的高
1: 。对，然后今年冬天不是那个欧洲那边就新闻经常报道，欧洲那边有能源的危机嘛，然后就、嗯、就有很多就中国的这种。保命的这些保暖设备都开始大量的出口了
0: <笑>。印象当中，欧洲人，特别是俄罗斯那边，我印象当中就他们会认为自己非常的强悍。是普京还是谁谁说？反正意思就是一定要穿，不能够穿太多的衣服，否则就会失去战斗民族的这种，呃，力量。所以我，我我印象当中，就是很多中国人给他们科普秋裤<笑>，科普秋裤的时
1: 候，就遭到了一致的嫌弃
0: <笑>
1: 。主要是北欧今年的，其实今年冬天的天气应该是还是有比较冷的。嗯，对，是的。今年冬天还明显感受到。嗯，对，有这几轮寒潮来的还挺突然的，而且很很。最近的两次好像就突然就冷了很多。作为一个南方人，我是我是没有羽绒服的，但是最近几天正冷到我开始考虑要不要买羽绒服这件事情。花心老师，你是掉线了吗？我们刚刚聊了，还有什么没聊到呢？哦，我比较不理解的是这个阳台种菜机，就是让我来想象，我想象不到它是一个什么样的设备。<笑>阳台种菜机，我跟你说一下，它是什么样的设备
0: ？它其实就是一个小盒子，就类似于。嗯，我想想啊，花坛你见过花坛吧？花坛你肯定知道
1: 。花坛
0: ，花坛，室外的那种大的花坛。花嗯嗯，把这个大的花坛浓缩成一个非常小的，大概五十平方厘米左右的小东西，大概就是这样的一个样子，就是一个盒子，然后里面会有一些水，或者说是营养营养水、营养液，或者说是土之类的。然后呢，你把这个东西放在阳台上面。在里面撒上一些，呃，菜籽，它就会自动的生长，而且基本上不太会死。它其实就相当于是把室外的小型花坛儿搬到了室内，这种感觉。其实这个阳台种菜机是我今年一直都非常想尝试的一个东西，呃，到最后没有尝试，具体什么原因我给忘记了，好像是忘了这回事儿了。因为今年在上海疫情封控的时候，当时流行特别特别流行种菜。这个菜是种菜是怎么流行呢？就是比如说你吃了生菜，或者是洋葱、土豆，呃，或者是其他很多很多的东西啊，只要是能够遇水就能生长的东西，大家就会把根留下来，然后拿一个小矿泉水瓶，让它自己自然生长。所以我就看到了好多人，他们在疫情期间把生菜根留下来，他的生菜在疫情期间都吃了好几茬。然后他把那个洋葱根留下来，洋葱在疫情期间吃了好几茬，还有种大葱的，种大葱，然后小蒜苗，各种都有，就他把根留下来。然后这个风潮差不多、嗯啊，呃，持续了一两个月之后，就开始陆陆续续的有人晒阳台种菜机。就当时京东开始能够买东西之后，我记得当时啊，京东开始能买东西之后，好多人就陆陆续续开始晒自己的阳台种菜机上里里面种的一些菜。然后包括今年我去我朋友家，她是跟她老公租房，他们俩的那个房间有一个比较大的阳台，就摆满了一圈的种阳台种菜机，里面全部都是他们俩种的日常的蔬菜。然后他们俩就很开心的指着他们的这片蔬菜说：“这是我们的菜园，我们现在都不需要买绿色绿色蔬菜，我们都吃我们自己种的。
1: <笑>”天呐，好幸福！你这样一说，我就可以理解了，为什么？就是为了呃，就是经历过了那段风控的时间，然后再加上，就是以前其实大家在阳台上种的更多的是花花草草吧
0: 。对对。然后到现
1: 在，各种原因叠加起来，都开始种菜了。嗯，真的是大家越来
0: 越像自己的奶奶辈儿发展了。<笑>就越长大越像自己的奶奶，<笑>开始囤东西，然后开始把花草换成了菜，开始种菜。而且我自己感觉啊，说实话，种菜的幸福感跟种花花草草的幸福感还不一样。就种菜的呢，这个幸福感呢，它会更更长，然后持续的时间就持续时间长，然后这个幸福感会更绵密一些。为什么呢？就是花草，你在种的过程当中，它是会死的，就它死亡的概率很大，而且它开一季之后就结束了。但这个菜，你看自家种的，天然的，无公害的。绿色的，看着它茁壮成长的，吃完一茬还长一茬的，拿去送给自己的朋友，<笑>给，这是我家种的菜，<笑>你就感觉好开心。我记得当时我去我朋友家，就是一边欣赏他们种的菜，他一边就是拿拿一个小小剪刀，一边往下剪，一边跟我说：“花姐，带一些，带一些回去。<笑>”<笑>我当时我就我就觉得、啊、好开心啊，因为他把那个生菜剪出来嘛，剪出来，然后后面不是还会再长嘛。拿给我，我回到家炒个菜吃，嗯、然后你就觉得这很好呀。如果是种花花草草，你你大概率上不太可能说花信搬一盆搬一盆走吧，<笑>
1: 不太一样。<笑>嗯，我真的很能到这会儿，我特别能理解我们中国人基因里的这种。种菜的意识
0: ，因为我妈
1: ， oh. 我妈就是不管去到哪儿，看到看看到哪哪一块小的地方，她都都会给她种上一些菜。哦、oh, ，对对对，是，对，然后我我同学，我不是我同事的那个妈妈，她是一个年纪比较大的一个老阿姨，然后然后她说她们住在城市里嘛，住在杭住在那个苏州。然后他说，他妈妈最大的愿望就是能在农村买一块地种种菜，这是他最大的愿望。我觉得特别可以理解。你刚才说
0: 到你你妈不管走到哪都要开辟一个小菜园儿，我就立马想到了，我看了很多就是定居海外的中国博主他们拍的日常的 vlog， 然后他们的爸妈来到海外之后，第一件事情都是。种菜<笑>，然后向那些呃，就是外国人介绍别人的花园里面都是花嘛，他们向别人介绍我们这个虽然也开着花，但是将来它会结果子，然后会比如说呃西红柿啊，然后青椒啊这些东西，它不是都先开花再结果嘛？然后包括很多其他的蔬菜，就全部都会开辟一片小菜园儿，在这个小菜园里面吃自己家种的一些东西，感觉。这个幸福感真的是立马你就有了一种家的感觉，是吧？即便比如说你在北上广是租房的一员，你买一个阳台种菜机，把这个菜给安排上，顿<笑>时就,就有了家的感
1: 觉。没错，真的是，嗯、而且有些老一辈哦，嗯、他们就是克服万难也要种上菜的那种。虽然不是很健康，但是他们真的会拿泡沫箱装一些土。然后就往里面摘一些葱姜蒜之类的，因为我之前看到、哎，我之前去一个朋友，他租了一个房子是带小院子的，然后他们家的保姆，他们家保姆是是他认识的一个亲戚，然后就在院子里种了一些小小的一块地方，就种了葱姜蒜，然后特别他说做菜特别方便嗯，嗯，做菜特别方便
0: ，其实说实话买菜也非常的方便。但是吃自己家种的，就是有种不一样的感觉。除了这个阳台种菜机之外，嗯、呃，还有还有两个东西，也是我今年看到，反正我身边的人买的比较多的，一个是飞盘，然后一个是露冲板。这个飞盘跟露冲板呢，它其实都属于，它跟露营这个有点像，反正都属于户户外装备嘛。你看今年的这些热火的一些东西啊，飞盘、露冲板、露营的，还有瑜伽瑜伽裤。然后这些其实都跟户外多多少少沾了一些元素。这个飞盘跟陆冲板现在基本上已经算是我们，比如说同事或者朋友周末出来玩必带的一些东西了，真的是必带的。以前大家出来玩就是吃饭，然后喝喝咖啡，有的时候可能会去喝酒，都有可能要。然后有的时候晚上可能会去酒吧，都是搞这些事儿。现在不一样，现在只要出来，全部都是上午上午的时候出门，中午吃个饭，然后下午的时候一起去公园里面玩陆冲板或者是飞盘，就特别的喜欢玩这些户外的游戏。这个飞盘呢，它给我的感觉也还挺好的，因为它很便携，就一个小盘子，你把它装到自己的包里面就可以了。然后它又非常的能够，嗯、呃，调动你跑起来、动起来的这种力量。而且它很玩起来很简单，就即便你没有任何的运动细胞，别人给你伸过来一个盘，你也可以跑着去接它，就是可能你没接到而已嘛。嗯，嗯对，嗯，它的入门成本会比陆冲板要低得多，所以今年其实在很多公园里面，我也看到好多好多的小孩、大人或者是家长带着孩子这种一起
1: 去玩这个飞盘。嗯，我以前只知道飞盘是就是。宠物主人跟宠物狗一起玩的一个游戏，<笑>然后今年好像突然火起来了，就这个飞盘游戏。然后同时期，呃，刚好那会儿看到了好多公司做这种飞盘团建，然后就氛围特别好、嗯，感觉就特别有活力的一个团队。嗯，对这个飞盘，它
0: ，呃，我觉得它用来团建也特别的好，因为。它能让整个团队的人，就比如说分成两队，然后就像踢毽子一样一起去玩，而且呢，它又能够让你跑一跑，出一出汗。其实好多团建大家都比较倾向于户外拓展嘛，然后户外拓展里面，呃，有比较多的项目，其实都是让你去有团队精神，去动起来，运动起来，出出汗。一般来说，在运动的过程当中，这种团队凝聚力就提上来了。所以现在确确实实好多人都在团建的过程当中去玩飞盘。嗯嗯
1: ，是是一个特别好的团结，嗯
0: 、还有这个路冲版，哎呀，这个路冲版真的好帅呀、啊！我觉得随便一个人，他只要路路冲版玩的好，你会立马觉得这个人好帅，就哪怕他他长得很普通，你也觉得他好帅。因为今年看到好几个人在玩路冲版，就有的人他他会故意耍帅，然后摔个狗吃屎，<笑>这种情况是很常见的。但是玩得好的人，你真的会觉得他真的。这个整体的飞起来的感觉特别特别的帅。嗯
1: ，陆冲板就是滑板吗？哦，对，它是滑板，陆地冲浪板是滑板。哦，我身边倒是没有玩滑板的朋友，但是我刷过刷过一些视频，就觉得哇，真的好酷啊！而且这个活动应该是在全世界都挺流行的，特别是。我之前看到一个美国的，在旧金山那边的一个视频，真的，哇，又酷又帅。嗯嗯，对，小
0: 孩子现在好像也比较，也有蛮多人选择把录冲板作为小朋友的那种课外课外项目去去培养的，就是有一节课多少多少
1: 钱、啊、上课。嗯嗯嗯,嗯，我侄子啊，前一段时间他跟我说，让我给他买一个滑板。<笑>然后我说你又不会，买了之后你又不敢玩，反正最后没给他买，因为我觉得这个东西稍微有点危险，而且我们身边没有会的朋友可以教他
0: 。哦，但是有的小孩他你只要买给他，他自己慢慢就玩起来了
1: 。嗯，他最近自己在学轮滑。
0: 嗯，这个反正我觉得确实还挺好的。除了这个之外，我们基本上已经把所有的。户外呃不叫户外，这个二零二二年十大宝贝聊完了，就剩下一个考研教材，这个挺出人意料的啊！考研教材成为了二零二二年的十大宝贝
1: 。<笑>考研教材，你嘛，太多人就感觉。哎、啊、呀，有点难。嗯，但今
0: 年的考研的人数相对来说，应该也会比往期要多得多
1: 。就不管是考考研还是考公来说，有一个新高了吗 ？Hello， 我卡住啦。对，是你。我不知道<笑>，我就想说，现在考研的人数真的又突破了一个新高。就既有一种就是说，呃，要提升学历，以便就是成为研究研究生嘛，然后这样之后硕士毕业之后找工作会更有优势。然后好像又有一种对现在这个环境的一种回避的心理，就既然工作不好找。然后，那我就去考个研，然后就是让让自己的身价也提升一些。第一个原因跟第二个原因其实本质上是一种原因嘛。就
0: 如果你自己根本就没有做研究的计划和打算，然后去考了研，而不是去找工作，本身其实就是在逃避今年的这种就业环境
1: 。
0: 嗯嗯，是。但这个这个逃避也不能说它到底是好的还是坏的，因为现在出来确实。确实很难找到一个相对来说不错的工作。嗯
1: ，对啊，很多嗯很多这个往年大招聘的这些知名的企业，今年卡校招都卡很紧
0: ，不仅卡校招，而且还把自己现有的人都裁掉了不少。特别是以前大家非常想要进的 BAT 互联网三大巨头，然后今年基本上也都在不停的裁员当中。包括很多的实实体企业，嗯，还有很多外企。其实今年全球的经济都形势都不太好，都在裁员。但明年就不一定了，因为现在都放开了嘛，是吧？然后全球放开之后，感觉就业形势、整体
1: 经济形势应该会上来。嗯，但是也不好说。老实说，因为嗯、呃，我看了一个我们公司对于明年的一个预期。就是、嗯，呃，有一句话叫什么来着？谨慎乐观，也不盲目悲观。对我们总裁说的一句话。哦
0: 、嗯，他他肯定是要站在一个高位上，应该叫提点一下大家，不要过于乐观
1: 了。对<笑>，但是对明年的一个预测也没有特别的乐观吧。明年整嗯嗯，他是觉得说明年整个经济形势，呃，依然是一个比较大的挑战。
0: 嗯，对，我希望明年的经济尽快的好起来，因为我现在都不敢看我的基金了
1: 。<笑>我也是，基金基金现在有涨回来一些了，但是依然是亏的挺厉害的，就我看的情况。嗯
0: ，那你反正基本上今年的这个考研的形式，确确实实还蛮多的，包括我们公司有很多的实习生，然后这些实习生他们到后面都没有选择。就是没有办法选择留在公司，因为公司没有 high con 嘛。然后好多人又回去重新考研了。今年确确实实是这样的。嗯嗯。哎，那今年的这个整体形势，就是评出来的2022年淘宝年度十大宝贝，你觉得他这个评价背后的出来这十大宝贝背后他的原因是什么？嗯
1: ，我觉得有一种，就是这里这十个商品里面哦，我感觉。呃，有时候真的，它是一股风潮，比如说像飞盘、嗯、露营、露冲板这种，都是潮流带起来的商品的风行嘛。还有包括瑜伽裤，然后冰墩墩也是，因为你现在在回想，就觉得啊，冰墩墩好像是好久以前的东西了，但实际上、啊嗯、它就发生在今年年初嘛，对吧？嗯，我们都快忘记这个国民大流量这个大 IP 了。嗯嗯，对，这个这个有，确
0: 确确实有点像蜂巢，而且这个蜂巢里面带有的这种，嗯，我感觉啊，带有的一种是运动的风格，就一种是很运动的这种风格，另外的带有的其实是小幸福，就是你可以通过很小的小钱买到一个能立
1: 马更换的小幸福感
0: 的这个东西，嗯。
1: 但是你觉不觉得说有些东西你买了之后，嗯、呃，可能不怎么使用，就变成一个落灰的，放在家里落灰的一个东西
0: 。你有这样的感觉吗？比如说，如果要从这十大宝贝当中选一些你自己买过的，或者是你没买啊，但是你感觉有点拔草的，就是这样的物品的话，你可能会选哪个？
1: 呃，除了说我真的没有接触过的，比如说像露冲板这一类的，那我觉得如我、嗯、我一一眼看上去会感兴趣的，比如说像阳台阳台种菜机嘛，但是以我对自己的了解哦，嗯、我是对这种东西有点三分钟热热度，因为我之前在阳台种过花，然后买的是是那个花的种子嘛，从小、嗯、从那个种子开始种，但是。就是没什么，它的成果是比较慢的，而且有些根本就没有发芽。然后从它发芽再到它能开出花来，是特别不容易的一个过程吧。然后我、嗯、我好像就种过向日葵，然后剩下的这个东西它就闲置了。我当时一时兴起买了三个花盆吧，然后还买。买了五十斤的营养土，我们它吭哧吭哧的扛回家，然后就种了一轮。而且我种的那个向日葵，撒了好多种子吧，最后只发芽了三个，然后只有一个长大了， oh. 只有一颗向日葵长大了，而且没开出花来
0: 。嗯、um, <笑>，那你觉得这个阳台种
1: 菜机可能是一个鸡肋的东西？呃、uh, ，我是说，如果是在我身上的话，我可能会就是那种一时兴起我就吭哧吭哧买回家，然后呃，也许可能会种一茬，就是种第一轮种点什么东西，但是它可能没有结果，之后我就把它闲置在那儿了，然后呃，以后就越看它越觉得它占地方。嗯、uh, <笑>
0: ，还有其他东西你感觉买了之后可能是吃灰的吗？嗯
1: ，露营装备吧，我认为，因为，露营装备，说嗯,嗯，老实说，我觉得像我同事那样子，呃，一下入手一整套的一个露营装备，但是实际上使用的时候，你要把它搬上搬下，然后呃，要到海边去，然后再把它支起来，然后再收回家，就整个过程，在我看来是稍微带点麻烦的，然后。如果你要，而且最好是你跟你的朋友一起嘛，嗯、那整个在我看来，感觉它不是那么的方便，所以可能我猜我同学，我、嗯哦、我同事，我猜我同事买了这一套露营装备，到后面极有可能会吃灰，就扔在杂物间里面的那种
0: 。嗯，有哪些东西你感觉是你？看完之后就特别想尝试一下的
1: ，尝试一下的。我之前呃春天的时候、春夏的时候，我特别想尝试飞盘，但是因为没有人跟我一起玩，所以我至今都没有玩上飞盘，是一个小小的遗憾
0: 。啊，你可以跟你，你可以跟你领导提，你们去团建，然后拿飞盘团建。<笑><笑>
1: 是的，我我是当时真的有这个想法呢，但是因为疫情的原因，我们今年都没团建过。我们今年也是，但我感觉团
0: 建，呃，到户外去团建真的是非常好的，就是比那些在室内吃个饭，然后大家去唱 K 要好很多。因为这种在室内的感觉，跟你在户外能促进团队友谊来讲，户外的效果会比室内要好得多得多。就聊天其实没啥可聊的，说实话。
1: 嗯嗯，但是找点事情给大家做，可能就整个氛围就会火热很多
0: 。对，而且而且还能有那种你争我抢、你输我赢的这种团队精神就出来
1: 了。<笑>嗯，但花信，我觉得这个问题我还蛮想问你的，就是有些东西我自己认为说它是一种呃风潮，那你买过来之后。也许过段时间这个风潮过去了，然后你就会实际上你是跟风买的这个东西。那如果当这个这一阵风吹过去了、嗯，那这个东西是不是就有点就显显得很浪费？你就放在那就落灰了，吃灰了。嗯，我自己感觉啊，只要不在上面投
0: 入特别超自己经济范围能力的金钱，其实对我来说都是一个小快乐。比如说。户外的装备其实有贵的，有便宜的。然后你要是非常想要买一整套的话，你可能说实话，五千块钱以上，应该五千到一万左右是可以买得到一套。如果你还要求质量，它的价格就会很高。但是像我，我就买了一个月亮椅，两把椅子一共加起来才一百八左右，是多少？一百六左右，反正就很便宜。我觉得这个东西，哪怕我只是用了两次。真的，我只是用了两次，我都觉得很回本。因为这两次我享受了两天很舒服的户外时光，它会比我周末的时候宅在家里面点个外卖，或者说是跟朋友一起到外面吃了一顿，这个钱要花的要花的值当的多。因为你周末，比如说你要跟朋友一起出去吃个饭，其实大几百块钱也就在上海嘛，大几百块钱也是要的。但是我买这个椅子，我就觉得很划算，然后包括手机壳。嗯，就是几十几十块钱的小快乐。然后那个阳台种菜机呢，是我今年特别特别想尝试的一个东西。特别是当我看到好多人他们买的，呃，三四层的架子，然后两排，每每每层架子上面都充满了绿色植物，我觉得看到之后心情就会很好。它的价格也是有有高有低的，有的比较贵的可能要。一一一两千块钱啊，就这个阳台种菜机，便宜的也很便宜，三十块钱、五十块钱的都有。那我如果买一个三五十块钱的架子，然后比如说我买个两层，它也就花个一两百块钱啊，买个两三层花一两百块钱，它就可以带来我可能是一个月、两个月左右的快乐，我就觉得这个是非常非常划算的。而且蜂巢这个东西，我是愿意跟的，反正我是愿意跟风的，因为。呃，经常我感觉很无聊的时候，或者是我的心情非常的躁郁，然后或者是我感觉没有任何新鲜的东西的时候，当我看到，就是我自己其实会主动的在淘宝上搜最近比较流行什么样的东西，然后看，呃，别人就是买了什么样的好玩意儿，然后买一个东西让自己的心情开心一下。最早期可能是买个包包，买个口红，就就是买这个东西。后来我发现这个包包跟口红啊也没啥意思。再后来有一段时间我特别喜欢买耳环，就各种各样的耳环买了，买到之后也没怎么戴啊，说实话。再后来有一段时间我特别喜欢买项链，就是也是很便宜的小项链，它有各种珠子做的，然后五彩颜色是五彩的。特别是当我看完就今年有宠物那边老友记，我发现菲比她喜欢戴那种一整套的饰品。就是呃，耳环跟项链一整套的，然后都是那种很夸张的那种，那种做工。我觉得这个买来之后就能让我的心情一下子变好。我哪怕只戴一天，有一天我戴了一个我买我在网上买的就是很便宜的一个项链，是一个大珠子，就是珠子很大啊。到办公室之后，我立马就遭到了同事的嘲笑，他们就说你今天是怎么回事？怎么开始，开始搞这个，有点钻石王老五的感觉了。但是我那天戴那个戴那个项链，我觉得很开心，差不多也就戴了一天，到现在为止也就只戴了一天。但是它是能让你心情，呃，在当天变得很好的一个小方式啊，我自己觉得是一个小方式。
1: 嗯嗯，对，这像这种小的东西，确实很能提升这个呃幸福感，而且就是它的这个占。支出也不是很大嘛，但是对，之前看过一个朋友，他在前就是之前一段时间，这个运动比较流行的时候，他花了一万多吧，买了一个家用的跑步机，然后应该、嗯、他买这个也有两年了，然后但是这个跑步机啊、哦，我感觉他一个月可能用不了一次吧。然后他最近跟我说，因为在家里放了太久了，更多的是充当那个挂衣服的一，晾衣架。对，晾衣架。然后被他的嫂子要去了，就是他嫂子呃最近也想要运动嘛，然后就这个跑步机就让给他嫂子去用了、嗯。然后他又买了一个什么东西呢？动感单车，花了这个小几千块钱，又买了一个动感单车，就在家自己骑车。但是我觉得他这个，呃，怎么说呢？他这这一口气啊，这这这一份热度，感觉可能也坚持不了多久，坚持不了三个月吧。嗯
0: 、呃，这个这个其实要看，我自己感觉啊，可能要看个人的经济水平。比如说对他来说，他花一万块钱，就跟假如说啊，就跟我们花一百块钱是差不多的。那他买就买了，无所谓。如果他家房子够大，他哪怕买两三个动感单车都。他自己开心就好，然后这个这个就一下子让我明白了淘宝十大宝贝的价值和意义。就是你当你没有那么多预算的情况之下，你还想要运动运动，那露营的小的一些装备，包括飞盘和露冲板，它价格都不高。你即便是花了这个钱，哪怕你一次都没有用过，你只是在买到的拆箱的那一瞬间开心了一下。这个其实也也不会觉得很浪费，我觉得哈，这个可能也是评选出来的淘宝十大宝贝的原因吧，就比较亲民，就是广大人民群众都
1: 能消费得起。但是我我自己是觉得有点有点被消费主义绑架的感觉，就是这种啊，你买的时候，只要你买的那一瞬间是开心的就够了，嗯、然后或者是说花这份钱给自己买一份开心。我自己是感觉这样有一点消费主义，因为我现在就是想要的是比较极简一点生活，然后我就觉得呃买东西要就是深思熟虑一点，嗯，比如说有一有一个呃小 tip 是，当你想买一个东西的时候，你先把它加入购物车购物车，可能一个月之后你再看，你依然很想要买这个东西，那证明这个东西对你确实是。呃，很有用处的，或者说很实用的，或者是你自己非常想要的。但如果有时候你只是晚上在刷淘宝的时候，你看到了一个一样东西，然后你会觉得说啊，这个东西很有趣，这个东西，嗯、呃，你可能会需要，然后你就冲动下单了。那这个时候，我觉得下单买的这个东西回来之后，真的很有可能就放在那儿吃灰。嗯、呃。我
0: 我觉得这个也可能跟个人的生活状态有关，比如说你你的生活状态，假如说有非常多的好玩的新鲜的有趣的事儿，其实你是不太需要从买东西这件事情上获得一些小快乐的。但我确确实实有时候会感觉今天这一整天，人生都没有精彩，<笑>生命都没有精彩，然后我就从网上买一个很小的小东西，嗯、呃。它那一瞬间带来的其实是一个情绪价值，所以我自己个人感觉，只要预算只要在自己预算范围内，然后能让你快乐一点的小东西，在我看来，反正不太算就是盲目消费吧。然后它也即便是落灰了，即便落灰了，我觉得也还好，因为这个价格实在是很便宜。比如说，你就买一个十几块钱、二三十块钱的手机壳，然后你开心了两天。然后你就买了一个，呃，八十七八十块钱的一个户外椅子嘛。然后你用了两次，这种我都觉得还挺好的，因为我能想象到这个钱花在其他的地方无法带给我同样的快乐。嗯
1: ，那你最近有什么特别感兴趣的东西吗？<笑>
0: 有，有，有，但我不知道能不能，他应该没办法评为二零二三年的十大宝贝吧。我最近特别感兴趣的是，我最近喜欢买各种各样的项链。就是，呃，小的时候你记得吗？小的时候我们是都喜欢玩那种穿珠子嘛，然后嗯黄黄红黄绿各种各样颜色的小珠子，特别特别小，然后把它穿成你的手链，特看起来很土的那种，你知道吗？你能想起来吗？嗯
1: ，我知道，我知道，我现在我的一个百宝箱里面，啊、小时候的一个百宝箱里面依然有几串特别小的那种小的手链跟项链
0: 。嗯，对我我最近特别喜欢买这种。就是小的小项链和小手链，特别是当我看到这个手链和项链上写的两个字，叫做“嗯、呃、幸运”<笑>。对，比如说羽生结弦同款串珠，然后羽生结弦在冬奥会的时候，他会先吻一下他的串珠，然后在滑冰，然后滑冰的过程当中，他的串珠随着他的手飞扬，就有人把这个串珠做成一个淘宝，就是做成一个 copy 版本的内容嘛。然后你买过来之后，嗯、你都戴上它就会感觉特别的幸运。有一天周一，我那天工作特别特别的多，然后有好几个特别棘手的事情。我早上带着我的串珠，啪一下，我的串珠就断了，然后撒了那个珠子，撒了一地。然后当时我同事就说：“这个串珠管用啊，这个串珠帮你挡灾。<笑>”我听完这句话我就很开心，<笑>我一天的工作都很顺利。然后我又买那种，呃，就是。呃，脖子上戴的那种小项链，就是刚才说的，小的时候很很很带有童年感觉的，就是小水晶珠子，五彩斑斓的，跟嗯、呃、跟现在大家普遍比较喜欢的那种，呃比较时髦的那种感觉不一样。时髦的项链，比如说毛衣链那种挂链，就是铁的呀，然后钢的呀，或者是银的、金的，它的造型其实很简单。顶多带一个非常小的小装饰在上面，但是我买的全都是那种五花八门的，就你一戴上就会感觉这个人脖子上亮闪闪的，我就很喜欢，这是我最近比较喜欢买的东西
1: 。我最近，我刚刚你说那个珠子的时候，我是想说想说一句迷信，但是我突然想到我自己最近也很很迷信，我最近感<笑><笑>我最近感兴趣的下单的一个商品。是那个呃突然火起来的一个佛教的东西，就是杭州杭州有一个很有名的寺庙叫灵隐寺嘛，嗯、然后呃它里面有一个就是十六种不同珠子串起来的一个手链，然后我、嗯、我买了这个东西，就是而且是据说是在灵隐寺开过光的，所以<笑>立马就下单下单下单。下单是吧
0: ？我前段时间迷信到不行，我把我们去拉萨的时候买的那个手上戴的那个串珠，当时不是买了好几条吗？对，对我每天我每天都戴，我换着花样戴，然后再加上前段时间我找我找人算了一卦，我问这个人，就是反正让他帮我算财运和和这个呃财运、健康还有恋爱。然后他跟我说，接下来三年会有一些比较好的财运，然后你要把你的财运呃发扬光大的话，你需要用一些桃木的东西。我一听我就觉得，这个不就是很很老土的、很古早的，网上大家都在说的嘛，就家里面配点什么桃木剑啊、桃木梳子啊什么的。但他跟我说完之后，我立马就在网上下单了一把桃木梳子。<笑>然后，然后他又跟我说，嗯、呃，你的这个恋爱运是没有的，他说近三年都不要想了。我说一点可能性都没有吗？他说不用想了。我说那怎么增加一下呢？然后他跟我说你要养一些花花草草。所以当我看到淘宝公布的二零二二年十大宝贝里面有一个种草，就是阳台种种菜机之后，
1: 我马上就觉得适合我，可以的，我可以买。<笑><笑>真的，我我会带你去祈福的。
0: <笑>可以可以。那这个十大宝贝里面有没有你？就是准备接下来准备下单尝试一下的
1: 。嗯，现在来说还真没有，您有吗
0: ？有啊，阳台种菜机，阳台
1: 种菜机，对
0: ，然后还有那个阳台种菜机，还有飞盘，我都还挺挺想尝试一下的。然后包括你讲完关于瑜伽裤的那个东西的时候，嗯、我一下就觉得瑜
1: 伽裤适合我呀。<笑>飞盘，我是蛮想出去玩的，但我应该不会不会自己买。我希望玩到，但是就是这个东西，我买过来之后，我自己感觉哈很有这个吃亏的可能性，所以我应该不会下单、嗯。但是我可以找有提供这样的娱乐项目的地方去玩
0: 。嗯，你是属于比较理性消费的，然后我是属于嗯、呃、偏就是网上就李佳琦。大喊一声，所有女生买它的时候，会冲上去的人，<笑><笑>把屏幕搓出火花。<笑>对对对，所以今天这个直播其实还蛮适合带货的。如果有人，如果有人看中了我们这一档播客，然后想要冠名我们来为你带货，以上就是我们的实力，<笑><笑>疯狂推荐，对，推销一下，推销一下啊！但是这个淘宝公布的。二零二二年年度十大宝贝，不管它是消费主义也好，它是就是确确实实是流行的风潮也好，嗯、呃，确实身边有很多人在用它，然后包括我们两个也百分之四十的概率都买到了这里面的一些东西嗯、呃，然后它的价格又非常的亲民，一点都不贵，不同价位的都有，就从手机壳就有几块钱的到几百块钱，甚至更高的都有。所以它其实属于是全民，不管你是什么样的经济消费水平，你都能在这十大宝贝里面找到那个属于你这个能够买得起的范围的一点小快乐。所以我觉得这个推推出年度十大宝贝的这一套算法
1: 还是挺用心的。是的，是的，很能代表今年的一些潮流趋势啊，或者是大家的一些生活状况。
0: 对，嗯，那我们今天的这个话题就聊到这里，也期待有广告主尽快的联系我们，<笑><笑>
1: 拜拜，赶快联系花信哦，嗯。